0: Eine Krebsdiagnose trifft meist unerwartet. Als Betroffener wird man überhäuft mit Informationen zu einem Thema, das einem vielleicht völlig neu ist und auch viel Angst bereiten kann. Die Termine beim behandelnden Arzt sind meist nicht lang genug und für Angehörige und direkt Betroffene bleiben oft Fragen offen. Wie die Krebshilfe Österreich Betroffene dabei unterstützt, und welch weitere tolle Projekte rund um das Thema Krebs von der Krebshilfe Österreich organisiert werden, erzählen uns heute die beiden Geschäftsführerinnen, Frau Magister Martina Löwe und Frau Doris Kiefhaber. Hallo und herzlich willkommen bei Krebs betrifft. Hallo. Hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute das gemeinsame Interview haben und noch dazu zu dritt, das ist auch für uns eine Premiere, und ich darf gleich beginnen bei dir, liebe Doris, und darf dich ersuchen. Würdest du dich mal unseren Zuhörern vorstellen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch inwieweit Krebs dich betrifft?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Doris Kiefhaber. Ich bin seit 1. Februar 2001 in der Geschäftsführung der österreichischen Krebshilfe. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit Krebs äh, war ich nicht konfrontiert, aber circa einen Monat, nachdem ich bei der Krebshilfe begonnen habe, ist eine meiner engsten Freundinnen erkrankt. Das war sozusagen von der äh, Unbekanntheit der Erkrankung gleich ein Einschlag äh, in den direkten Bekannten- und Freundeskreis. Dann äh, war viele Jahre in meinem unmittelbaren Umfeld natürlich immer wieder eine Krebserkrankung, dann ist mein Vater an Krebs erkrankt und leider innerhalb von drei Wochen verstorben. Und meine Cousine, die wie eine Schwester für mich war, ist auch an Krebs erkrankt, hat lange gekämpft und ist dann im 48. Lebensjahr verstorben. Also es war viele, viele Jahre kein Thema in der Familie und dann doch auch in der Familie.
0: Und Martina? Wie geht's dir? Wer bist du, wenn du dich auch kurz vorstellen würdest? Ja, ich bin die Martina Löwe. Ich
2: arbeite seit 1. Jänner 2015 in der Geschäftsführung der österreichischen Krebshilfe, aber eigentlich schon viel, viel länger. Ich arbeite seit 1997, mache ich Kampagnen für die österreichische Krebshilfe. Ich bin eine klassische Kommunikationsfachfrau und habe in den größten Agenturen gearbeitet und es war mir eigentlich zu blöd, auf Deutsch gesagt, für etwas zu arbeiten, wo ich jetzt nicht so den Sinn dahinter gesehen habe. Ich habe immer das Bedürfnis gehabt, mit meiner Arbeit der Gesellschaft oder dem Gesamtsystem irgendetwas zurückzugeben oder weiterzubringen. Und so kamen dann auch die ersten Aktionen für die österreichische Krebshilfe, wo ich dann sehr schnell gemerkt habe, dass hier mein Herz sehr aufgeht. Ich habe vor allen Dingen die ganzen Vorsorge- und Früherkennungsaktionen organisiert und das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen, nämlich den Mann oder die Frau doch bitte darauf aufmerksam zu machen, dass wir nur eine Gesundheit haben und wenn wir früh genug darauf achten, dass es auch so bleibt, es uns auch länger gut geht. Und das ist auch das, was hier jetzt in meiner Arbeit als Geschäftsführerin der Krebshilfe auch sehr stark hier zu tragen kommt.
0: Also du hast als Kommunikatorin deinen Kanal gefunden, auf den du eigentlich schon lange gewartet hast. Ja, genau. Möchtest du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was denn die österreichische Krebshilfe genau ist, wie lange es euch schon gibt? Und ich weiß ja, ihr hattet vor kurzem ein ganz tolles Jubiläum, über das du sicherlich berichten kannst. Ja,
2: wir haben heuer unser Jubiläum. Die österreichische Krebshilfe ist die älteste Krebshilfe der Welt. Wir wurden 1910 unter dem Protektorat des Kaisers gegründet. Das heißt, seit 110 Jahren gibt es uns schon. Damals war es natürlich im Vordergrund, dass die Krebserkrankung bei den Medizinern ein großes Rätsel war, dass man nicht wusste, wie man sie behandelt, welche Therapien es gibt, wie man ansetzen kann, um den Patienten zu helfen. Da entstand aus der Wiener Medizinische Schule heraus die Initiative von führenden Medizinern, einfach eine Zusammenkunft und einen Zusammenschluss, um etwas zu erreichen. Da stand also die Medizin im Fokus. 1910 unter dem Protektorat des Kaisers gegründet, hat sich das aber so weiterentwickelt? Wir wissen alle heute, dass es einfach sehr gute, enorme Entwicklungen gibt. Es gibt ganz tolle Fortschritte bei den Therapien. Aber die Patienten und die Patientinnen brauchen uns trotzdem. Es geht jetzt weniger darum, dass wir schauen, dass jeder Patient zu einer Therapie kommt, sondern dass Patienten einfach ihre Rundumbetreuung haben, dass sie psychoonkologisch betreut werden, dass sie finanziell ihnen geholfen wird oder dass sie auch Ernährung, Bewegung, sozialrechtliche Unterstützung bekommen. All das macht die Krebshilfe jetzt. Wir sind also eine sehr... Breite Organisation geworden mit einem sehr großen Angebot für Patienten, aber auch Angehörige und die Familien der Patienten und das alles kostenlos. Das heißt, der Patient, die Patientin bekommen bei uns Unterstützung, weil wir sie ihnen dank unserer
0: finanziellen oder Spendenmöglichkeit auch bieten können. Also wir hatten ja in, in unserer Podcast-Serie schon einige dieser Themen aufgegriffen. Wir hatten das Thema Ernährung, wir hatten das Thema Bewegung äh, und wir hatten natürlich auch das Thema der Betreuung der Patientinnen und, und dass es sehr wichtig ist, dass sie sich wohin wenden können, wo Expertise da ist und wo man ihnen weiterhelfen kann, die nächsten Schritte zu gehen. Doris, wenn ich mich ja jetzt an dich wende, die Ziele und die Aufgaben der österreichischen Krebshilfe, gibt es da Themen, mit denen ihr euch besonders stark beschäftigt oder wo sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, dass gerade da für Patientinnen enormer Wert drinnen liegt und vielleicht auch gerade da äh, es viel Aufklärung und Information darf, weil das irgendwo nicht so leicht zu finden ist oder vielleicht auch die Informationen so viele sind, äh, was dann letztendlich auch wieder zu Verwirrung führt.
1: Also unsere Aufgaben und Ziele sind heute genau dieselben, wie sie 1910 waren. Es sind drei. Zuerst einmal die Information der Bevölkerung über alles, was Mann und Frau tun kann, um Krebs zu vermeiden oder früh zu erkennen. Und das Zweite ist, dass angesprochen wurde, die direkte Hilfe für Patientinnen und Patienten, egal an welcher Krebsart sie erkrankt sind und natürlich auch Unterstützung der Angehörigen, weil Angehörige sind genauso betroffen und sind keine Anhängsel. Der dritte Bereich ist einer, der uns natürlich sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Förderung der Krebsforschung. Das ist aber jener Bereich, den wir leider am wenigsten bespielen können, weil wir nicht über die finanziellen Mittel verfügen. Daher konzentrieren wir uns auf die beiden Bereiche. Und wenn man uns fragt, was sozusagen unser Asset ist in der Patientenbetreuung, wir sind eine der ganz wenigen Organisationen auf der ganzen Welt, die über ein Beratungsnetzwerk verfügen. Wir haben 63 Beratungsstellen in ganz Österreich, wo jeder Patient, jede Patientin, jeder Angehörige hinkommen kann und jede Frage stellen kann. Er kann äh, oder sie über ihre Sorgen sprechen. Es gibt ein ganz breites Beratungsspektrum. Du hast das angesprochen, das ist die Ernährungsberatung genauso wie sozialrechtliche Fragen, Reha, Frühpension etc. Das ist aber vor allen Dingen die psychoonkologische Begleitung. Vom Moment der Diagnose bis zur Heilung hoffentlich, aber wenn Heilung nicht möglich ist, dann Langzeitbetreuung und wenn es, wie leider oft auch, nicht gut ausgeht, dann auch in der Sterbebegleitung und in der Trauerarbeit. Ähm, eines, worauf wir zu Recht stolz sein können, ist die finanzielle Soforthilfe. Also es gibt immer mehr Patienten, gerade jetzt in diesen Zeiten sehen wir das, die auch finanzielle Unterstützung brauchen und die können wir leisten. Es sind circa 2 Millionen Euro im Jahr, die wir brauchen, um basisfinanzielle Unterstützung zu gewähren. Und zwar immer dann, wenn Patienten durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten.
0: Doris, ich kenne eure Broschüren und euer Logo natürlich von diversen onkologischen Stationen, von Krankenhäusern, von Bereichen, wo Materialien für Patientinnen und Angehörige aufliegen. Was ist denn der klassische Weg von Patientinnen? Wie finden die denn zu euch?
1: Also unsere Idealvorstellung wäre, dass der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin Patienten auf uns aufmerksam macht. Das geht oft sehr gut, aber manchmal geht es auch im Klinikalltag unter. Der zweite Weg, der speziell in den letzten Jahren ein ganz wichtiger ist, ist über die Medien. Aber auch Patientengruppen, zum Beispiel äh, auf Facebook in geschlossenen Patientengruppen, wo wir äh, in vielen Gruppen auch vertreten sind, wo wir Hilfestellungen anbieten. Und über diesen virtuellen Weg finden dann auch sehr viele Patienten zu uns in die Beratungsstellen. Und es sind nach wie vor ca. 30.000 Menschen, die jährlich unsere Unterstützung in Anspruch nehmen.
0: Also das sind diejenigen, mit denen ihr quasi Kontakt habt, nicht weil eure, was ihr anbietet und eure Unterlagen, das ist ja ein X-Faches, liegt das ja auf, aber mit ungefähr 30.000 habt ihr in welcher Art auch immer direkten Kontakt.
1: Genau, weil die Broschüren ähm, gibt es also zu jeder Krebsart gibt es eine Broschüre, äh, dann auch zu den anderen Soft-Themen, eben wie angesprochen, Ernährung etc. Und das sind Hunderttausende die wir jährlich über die Beratungsstellen ausgeben, über Kooperationspartner, aber auch individuell per Post versenden.
0: Martina, du hast in deinem Eingangsstatement gesagt, dass du in deiner jetzigen Aufgabe als Kommunikatorin auch den Sinn überhaupt darin entdeckt hast, was man mit Kommunikation Sinnvolles alles erreichen kann. Warum empfindest du die Arbeit, die ihr macht, so wichtig?
2: Ja, es ist einfach auf mehreren Ebenen eine wichtige Sache, die wir tun. Also natürlich, um jetzt bei, der, bei unseren Aufgaben zu bleiben, es geht um die Information der Bevölkerung, um alles zu tun, um möglicherweise eine Krebserkrankung zu verhindern oder eben auch früh zu erkennen. Und das sind viele, die das gar nicht wissen, was man da tun kann. Natürlich gesunde Ernährung ist schon in den Alltag eingezogen oder der vielen Menschen in den Alltag eingezogen. Aber wir leben in einem Land, wo wir Früherkennungsuntersuchungen auf Krankenschein erhalten, wo wir eigentlich nur hingehen brauchen, aber die Menschen gehen einfach noch zu wenig hin. Es sind sehr viele Dinge, die in letzter Zeit auch dank der Arbeit der Krebshilfe eingeführt worden, wurden, wie auch das Mammographie-Screening. Aber wenn wir uns da die Männer anschauen, die gehen noch gar nicht gern zum Arzt ab 45 zur Krebsfrüherkennung. Und da ist einfach noch viel zu tun und noch viel aufzurufen, um zu schauen, oder einfach nur um zu kommunizieren, dass wir in einer sehr guten Lage sind und wir sie aber eigentlich nur
0: nutzen müssen. Doris, vielleicht eine Frage gleich im Anschluss an dich. Ihr habt ja auch die eine oder andere Aktion, die sich jährlich wiederholt, um eben genau auf gewisse Krebserkrankungen aufmerksam zu machen. Und weil die Martina gesagt hat, dass gerade bei Männern gibt es hier ja wahrscheinlich auch noch Aufholbedarf. Also, mir ist immer im Kopf jedes Jahr die Kampagne, wo den Männern die Krawatten abgeschnitten werden. K kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, worum es da geht? Oder vielleicht fällt dir auch noch eine andere Aktion ein, die also eine, eine Kampagne, die ihr veranstaltet?
1: Ja, der Vorstand der österreichischen Krebshilfe hat äh, schon vor vielen Jahren beschlossen, dass wir die Bevölkerung auf all jene Früherkennungsuntersuchungen aufmerksam machen, wo Früherkennung auch wirklich einen therapeutischen Vorteil bringt beziehungsweise auf Untersuchungen, die dazu dienen, dass man Krebs auch vermeiden kann. Im Speziellen zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs ja, oder Darmkrebs. Das sind in Wahrheit die einzigen beiden Krebsarten, die wir auch verhindern können, indem wir Vorstufen erkennen und entfernen. Das heißt, es gibt eine Handvoll Aktionen, die wir machen. Das beginnt rund um den 4.3. um den Internationalen HPV-Impftag, dass wir auf die Wichtigkeit der HPV-Impfung im Kampf gegen Krebs aufmerksam machen. Geht dann weiter gleich ins Darmkrebsmonat März, wo wir seit 2002, glaube ich, habe ich die erste Aktion gemacht auf die Wichtigkeit der Koloskopie hinweisen und dass alle Menschen ab 50 das eigentlich machen sollten, geht dann in den April, wo die Lustai-Aktion startet, die wir zweiteilig machen, im April und im November, geht dann weiter zur Hautkrebsvorsorge und zum 31.05. zum Weltnichtrauchertag. Das ist eindeutig eine richtige Präventionskampagne, die wir fahren. Dann zur Pink Ribbon Aktion, die heuer zum 18. Mal stattfindet. Und seit zwei Jahren bespielen wir den, den internationalen Brustkrebsmonat auch mit dem Thema Unterleibskrebs. Das sind so im Wesentlichen die Früherkennungsaktionen, die wir jedes Jahr durchführen. Und natürlich am 4.2., das ist der Weltkrebstag. Das ist der Tag, an dem wir gemeinsam mit anderen traditionell auch Themen in die Öffentlichkeit tragen, die für Krebspatienten wichtig sind.
0: Wir hatten es schon kurz gestreift, Martina, aber vielleicht gibt es da auch noch was zu ergänzen. Das wäre die Frage, wie ihr denn kommuniziert. Also wir, wir hatten schon, die äh, Doris hatte erwähnt, Social Media spielt mehr und mehr eine Rolle, um Patientinnen organisiert in, in Gruppen zu erreichen. Äh, wir sehen das ja auch alle, ihr seid medial sehr stark vertreten, also klassische Kommunikationskanäle wie Presseaussendungen etc. Aber gibt es noch etwas, worüber oder womit ihr kommuniziert, was wir hier noch nicht gestreift haben?
2: Ja, das hat sich eigentlich auch in den vergangenen 110 Jahren stark gewandelt. Also äh, gab es früher eher Veranstaltungen, wo man halt versucht hat, ein paar Menschen auf der Straße wo auch immer zu treffen. Äh, gelingt es uns heutzutage auch dank der modernen Medien einfach viel äh, fokussierter, viel zielgerichteter all die Menschen zu erreichen, die wir zu welchem Thema auch immer erreichen wollen. Also, wie die Doris schon auch gesagt hat, eine der wichtigsten Kommunikationsinstrumente, die wir schon sehr lange machen und die auch trotz aller neuen Medien nicht verschwinden werden, sind unsere Broschüren. Weil da ist also wirklich eine gesammelte Information gut aufbearbeitet und leicht verständlich für den Patient, die Patientin oder auch für Herrn und Frau Österreicher, wenn es um die Vorsorgeaktionen geht. Das ist so unser Basiswerk an für sich die wir natürlich auch über Internet zum Download kostenlos anbieten können. Also das hilft uns schon auch sehr, auch jetzt wieder Ressourcen zu sparen, weil wir es auch online anbieten können. Was uns natürlich auch sehr hilft, wir sind ja die Geschäftsführerin des Dachverbandes. Wir haben in jedem Bundesland einen Landesverein. Das sind auch die, die die Beratungsstellen betreiben. Und das sind auch die Vereine, die unsere Kampagnen, die die Doris und ich pro Jahr auf die Füße stellen, dann aber auch im Bundesland quasi vor Ort runterbrechen. Wenn wir die Landesvereine nicht hätten, kämen wir nicht in jeden Winkel sage ich mal, weil jedes Bundesland dann einfach auch unsere Materialien erhält und in Abstimmung mit uns die Aktionen dann auf Länderebene auch umsetzt. Und das macht dann das Ganze auch viel größer, weil wir dadurch auch einfach eine viel, viel, viel größere Kraft bekommen. Soziale Medien helfen uns jetzt auch enorm, gerade auch bei Themen wie die Vorsorge, können wir halt auch einen viel breitereren Kreis erwischen. Unter Umständen auch Leute, die sich nie irgendwie mit, mit, mit Krebs auseinandersetzen möchten oder davon gar nicht berührt werden wollen. Ich bin da wieder mal bei meinen, unter Anführungszeichen, Wändern, die ja das auch nicht gerne vor die Nase gehalten bekommen. Aber wir durch, durch diese neuen Medien auch ganz gut schaffen, sie mal zu erwischen, wenn sie nicht, äh, davor Angst haben. Ja, das hilft also ich, uns schon ich alles. Ja,
0: Social Media, das, was wir momentan erleben, und ich sage dann auch sehr gerne momentan, weil wir ja alle nicht wissen, wie lange sich das halten wird. Ich finde tatsächlich momentan ist es ein sehr. Gutes, effizientes Kommunikationstool. Wir wissen auch genau, welche Altersgruppen sich ungefähr auf welchen Social-Media-Kanälen befinden. Also man kann hier schon auch sehr gesteuert die Informationen selbst lancieren. Wir schreiben das Jahr 2020. Wir haben heuer alle schon sehr viel Erlebt und vieles ist anders, als wir es uns gedacht haben. Habt ihr schon erfahren oder äh, seht ihr in dem doch teilweise zwangweise herbeigeführten digitalen Boost, weil wir es einfach jetzt brauchen, äh, konntet ihr daraus schon äh, Vorteile ziehen und habt ihr vielleicht etwas erkannt, äh, was ihr jetzt in Zukunft anders
1: machen wolltet oder besp bespielen würdet? Ich kann's, ja, ich kann es äh, vielleicht aktuell ähm, auch aus der Pink Ribbon Aktion ein bisschen sagen. Äh, wir haben die Aktion heuer, nachdem es keine Veranstaltung gegeben hat, keine Auftaktveranstaltung, bei der immer Ärzte, Kooperationspartner, viele Patientinnen und Angehörige zusammenkommen, ähm, nachdem wir das nicht machen konnten, haben wir verstärkt äh, auf Social Media Inhalte bespielt und erstaunlicherweise haben wir das Feedback bekommen von Patienten, aber auch von Kooperationspartnern, dass der Eindruck entstanden ist, dass die Kampagne heuer größer war als in den Vorjahren. Das war für mich sehr interessant zu beobachten. Auf der anderen Seite war es gerade beim Lockdown im März wahnsinnig wichtig, dass wir alle Möglichkeiten über unsere Social Media Plattformen nutzen, um Patientinnen und Patienten und Angehörige zu informieren, ihnen auch die Angst durch Wissen zu ersetzen, weil viele doch gesagt haben, oh mein Gott, wie werde ich meine Therapie weiterbekommen, steht meine Operation. Also da habe ich es erlebt, wie wichtig die sozialen Netzwerke waren in der direkten Kommunikation mit Patienten.
0: Also ich selbst habe auch Erfahrung in diversen Social Media, sage ich jetzt einmal, Facebook-Gruppen, zu unterschiedlichsten Themen. Ich finde, dass das Spannende daran momentan ist, dass es viele gibt, die dann hier und da mal schreiben, ich war bisher stille Mitleserin, aber jetzt möchte ich auch einmal was sagen. Ich finde, das immer, wenn ich sowas lese, jetzt egal welche Gruppe, ich, ich finde das immer so toll, weil das heißt einfach, die Arbeit der Gruppe hat jemanden, der bewusst oder unbewusst sich im Hintergrund befindet, aber doch jetzt angespornt oder gesagt, jetzt sag doch auch einmal was oder Diskutier mit, bring, bring dich ein. Und ich finde, das ist tatsächlich eine Errungenschaft, die wir mit äh, den Social Media äh, Kanälen heutzutage sehen, weil die Patientinnen oder Patienten in einem Fall würdet ihr wahrscheinlich nicht äh, äh, bekommen.
1: Wir haben letztes Jahr äh, haben die Aktion Mutmacherinnen gestartet. Das war eigentlich eine Relativ spontane Idee, gemeinsam mit der Facebook-Gruppe Brustkrebs Österreich und haben äh, Patientinnen eingeladen, einen Mutmacherspruch abzugeben, den wir dann auf Pink Ribbon Österreich gepostet haben und ich habe mir erwartet, vielleicht 20 bis 30 Sprüche zu bekommen und dann ist genau das eingetreten, was du gesagt hast. Es waren letztendlich 400 ähm, und äh, 250 sind auch auf unserer Website nachzulesen, pinkribbon.at und das hat dann so eine Dynamik bekommen, weil die Patientinnen waren in ihrer Anonymität, wenn sie das wollten, teilweise auch gerne mit einem anderen Vornamen, aber man hat gespürt, dass sie sich zu dem Thema äußern wollen, um sich selbst auch die Stimme zu geben, aber auch anderen Mut zu machen und für das, finde ich, ist Social Media einfach perfekt.
0: Vielleicht etwas, was wir auch noch erwähnen sollten für diejenigen, die Social Media nicht so affin sind. Das sind geschlossene Gruppen, denen man beitreten kann. Und die haben den Charme, dass Inhalte, die in diesen Gruppen besprochen oder geteilt werden, nicht nach außen dringen können. Deshalb muss man quasi um den Beitritt ansuchen. Das, das kostet nichts. Das ist einfach, dass der Administrator der Gruppe sagt, ja, okay, Du bist dabei und manche Gruppen haben manchmal ein, ein kleines Formular dabei, wo es heißt zum Beispiel, welche Erkrankung hast du oder wann wurdest du operiert oder was sind deine Hauptthemen, damit man ein bisschen ein, ein Gefühl bekommt, welche Patientinnen, wenn es zum um Patientinnen geht, in einer Gruppe sind.
2: Ich würde ähm. da noch gern was dazu sagen. Klar. Die geschlossenen Gruppen, weil das wirklich ein Segen ist, aber wir auch manchmal an die Grenzen stoßen. Ich sehe das, weil es ja, ich sage das immer zu Doris, mit einem neidvollen Blick, ja, weil bei ihr geht wirklich die Post ab, was äh, die geschlossenen Gruppen bei Brustkrebs etc. ist. Es ist aber äh, ein, eine typisch weibliche Art auch. Es gibt äh, seit mehr als einem Jahr die geschlossene Facebook-Gruppe Männerforum Krebs. Und die stagniert seit, seit Anbeginn bei, ich glaube, 30 Mitgliedern. Und es ist ganz, ganz, ganz anders, wie Männer in sozialen Medien umgehen und Frauen. Es ist ein Segen und es gibt ein paar, die genauso aktiv sind, aber bei Männern funktioniert das nicht so. Die müssen wir uns noch irgendwie anders holen. Da sind wir erst am Erarbeiten und am Erfahrung sammeln. Es ist ja nicht nur so in den sozialen Medien, es ist auch in den Beratungsstellen so. 98 Prozent der Patientinnen sind Patientinnen. Männer lassen sich ganz selten psychoonkologisch helfen. Und wenn, dann kommen sie mit einer Checkliste, mit Fragen, die abgearbeitet werden müssen. Und alles, was ein bisschen so ein Psy voran hat, wird ausgeblendet. Bei vielen Männern. Also für mich war das ein Aha-Erlebnis, als ich mit einem Patienten sprach, den ich sehr gut kenne, der sehr lang auch bei der Krebshilfe Wien in Betreuung war und wir in einer Diskussionsveranstaltung, die Moderatorin dann fragt, wie haben denn sie sich bei der Krebshilfe helfen lassen, psychoonkologisch helfen lassen, kam die Antwort, ja, ich war bei der Ernährungsberaterin. Also es ist für mich schon auch ein Zeichen und auch eine, eine Vorgabe oder auch eine Aufgabe, hier noch was zu bewirken und hier auch noch Kanäle zu schaffen, die wahrscheinlich besser passen müssen als so, wie wir sie jetzt haben, damit wir auch den Männern ein Stück weit mehr begleitend
0: und betreuend zur Verfügung stehen können. Du, eine Frage, Martina, habe ich noch. Ihr seid ein Verein. Ja. Und ich glaube, was wirklich interessant ist für viele, ist, muss ich denn Mitglied sein, um bei euch etwas in, in Anspruch nehmen zu können, mir Hilfe holen zu können? Und, und, und äh, wir wissen ja, dass das sowohl das Angebot für Patientinnen, Patienten und Angehörige gilt. Aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen aufklären. Ja, wir sind ein Verein. Man muss auf keinen Fall
2: Mitglied sein. Die Mitglieder, die wir haben, sind äh, unsere Landesvereine. Aber es, es muss niemand, das ist nicht wie ein ÖMTC, dass ich äh, quasi einen Schutzbrief brauche bei der Krebshilfe. Nein, wir sind ein Verein. Heißt damit, dass wir nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Äh, heißt auch, dass wir uns mit Spenden finanzieren und mit äh, Sponsoring, äh, Kooperationen. Und alles das, was wir äh, lukrieren können an Spenden, wird dafür verwendet dass wir eben Informationen, wie die Dore schon gesagt hat, Informationen und Aufklärung bieten, beziehungsweise Begleitung und Betreuung und Hilfe für die Patienten und ihre Angehörigen. Das geht völlig unbürokratisch, am besten unter www.krebshilfe.net einfach mal die Landkarte aufmachen, schauen, wo sind wir überall, beziehungsweise was, was ist das wichtigste Thema, das mich gerade betrifft. Und auch dort findet man immer die richtigen Ansprechpartner. Also keine Sorge, kein Mitglied, gar nichts. Einfach bei uns anrufen, E-Mailen oder einfach auf der
0: Webseite schauen. Ist schon ein, ein toller Service. Doris, ihr arbeitet ja sicherlich auch mit anderen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel Selbsthilfegruppe oder anderen Vereinen. Kannst du uns da vielleicht ein, ein bisschen was von Kooperationen und Zusammenarbeit erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass Organisationen und Personen, die sich rund um das Thema Krebs professionell engagieren, auch wirklich zusammenarbeiten. Und wir haben von Anfang an Kooperationen immer gesucht. Im medizinischen Bereich auf jeden Fall, das ist bei uns Tradition, mit den zuständigen medizinischen Fachgesellschaften. Das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen vom medizinischen Background wirklich die Wissenschaft mit einbeziehen, egal ob es um Früherkennung oder Therapie geht. Dann natürlich auch mit Patientenorganisationen. Ob es jetzt Selbsthilfegruppen sind oder, ähm, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder betonen, die Wichtigkeit der geschlossenen Facebook-Gruppen, die den Status Selbsthilfegruppe leider nicht haben, die aber, ich weiß es von Brustkrebs Österreich, 700, 800 Mitglieder haben, nur Frauen, die mit der Diagnose äh, Brustkrebs konfrontiert sind, und in Österreich ihren, ihren ordentlichen Wohnsitz haben. Also das ist phänomenal und da suchen wir wirklich die Zusammenarbeit. Wir hören hin, das ist uns ganz wichtig, dass wir mitlesen, zuhören, woran fehlt woran krankt ist es an Information, ist es eine Verbesserung im Gesundheitsbereich und daher sind das für uns ganz wichtige Partner, Wir selbst sind ja keine Selbsthilfegruppe. Wir verstehen uns als die Stimme äh, der, der Patientinnen und Patienten und auch der Angehörigen und ähm, ja, kann muss wirklich jeden Patienten auch einladen, jede Patientin, wenn es Anregungen gibt zur Verbesserung äh, der Lebensqualität der, der Situation von Patienten, sich auch aktiv bei uns zu melden. Sorgen und Probleme uns auch darzulegen und wir nehmen das ernst und wir kümmern uns drum.
0: Habt ihr einen Überblick? Gibt es Ähnliches in, in Deutschland zum Beispiel oder in der Schweiz?
1: Ja, es gibt, ich habe erst unlängst wieder mal mit der Deutschen Krebsgesellschaft telefoniert, also sie haben diese Struktur der, der Beratungsstellen, nicht. da ja, Vielleicht, weil auch Deutschland zu groß ist. Da blicken sie manchmal ein bisschen neidvoll zu uns, weil unsere Beraterinnen und Berater haben direkten Kontakt zu Patientinnen, jeden Tag und zu Klienten und können da ganz hands-on feststellen, was dringend gebraucht wird. Auch in der Schweiz ist mir das nicht bekannt. Ich glaube, das ist etwas, was wir unserer Vorgängerin, der Inge Schilling, die leider schon verstorben ist, als Ironie des Schicksals auch an Krebs. Sie hat die Idee zu den Beratungsstellen gehabt vor circa 30 Jahren und hat das mit der Wiener Beratungsstelle begonnen. Und ja, jetzt ist ein Netz von 63 Stellen und 100 Beraterinnen.
0: Das ist toll und die müssen natürlich alle finanziert werden, das ist auch ganz klar. Muss
1: finanziert werden. Wir werden auch immer wieder gefragt, ob wir ehrenamtliche Helfer brauchen oder Helferinnen. Sehr gerne, aber bitte um Verständnis, dass wir das nur im administrativen Bereich oder im Eventbereich mit Handkuss gerne entgegennehmen. Aber wenn es um den Patientenkontakt geht oder Angehörigenkontakt, dann haben wir eine klare Richtlinie. Das sind unsere ausgebildeten, professionellen Psychoonkologinnen und Lebens- und Sozialberaterinnen.
0: Das heißt, wenn ich euch gerne unterstützen möchte, da wo es möglich ist, dann wende ich mich ganz einfach an euch und vielleicht gibt es eine Aufgabe, die ich für euch ehrenamtlich übernehmen kann.
1: Ein leichtsinniges Angebot, das sicher angenommen wird.
0: Martina, magst vielleicht noch einmal, wir haben es gestreift, aber ich, ich würde es schon gern noch einmal festhalten, wie ihr euch denn finanziert? Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden, aus Spenden von
2: Privatpersonen oder auch als Sponsoring und Kooperationen mit Unternehmen. Wir haben keine öffentlichen Förderungen. Wir werden auch nicht von öffentlicher Hand irgendwie subventioniert. Das ist aber auch gut so, weil ja auch ein gewisser Anteil unserer Arbeit doch gesundheitspolitisches Lobbying äh, benötigt oder bedarf. Und das ist einfach viel sauberer und viel besser zu tun, wenn man nicht äh, unterstützt wird, äh, finanziell unterstützt wird. Ähm der Spendenmarkt ändert sich immer wieder. Auch hier kommen wir wieder zu den sozialen Medien, die uns eigentlich recht gut unterstützen. Man kann Geburtstagsspenden auf Facebook für die Krebshilfe einrichten. Das sind Dinge, die einfach wichtig sind, damit man unsere Basisarbeit einfach finanziert. Wir sind ein ganz ein kleines Team hier in Wien. Im Dachverband sitzen wir zu viereinhalb und stellen alles auf die Beine, wobei zwei Personen einfach Buchhaltung und Controlling sind, weil ja auch diese ganzen Spenden, Buchungen etc. ein großer Verwaltungsaufwand bedarf. Aber sonst keine Subventionen, gar nichts, nur als, als äh, Unterstützungen von, aus, aus privaten Spenderinnen
1: und Spender. Vielleicht noch einen kleinen Zusatz. Wir sind äh, seit Anbeginn stolzer Träger des österreichischen Spendengütesiegels. Das ist ein, 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 eine Auszeichnung, die jährlich vergeben wird an Vereine, die sich durch besondere Transparenz und Sparsamkeit auszeichnen. Und das möchte ich allen potenziellen Spenderinnen und Spendern mitgeben. Sehr viele Organisationen haben das. Und wenn Sie einer Organisation eine Spende zukommen lassen wollen, dann achten Sie darauf, dass das österreichische Spendengütesiegel äh, drauf ist, dann haben Sie eine Gewissheit, dass die Spende so ankommt, wie Sie sie gedacht haben.
0: Sicherlich ganz, ganz, ganz wichtig für alle Spenderinnen und Spender. Rückblickend auf Eure Arbeit gesehen, auf die Arbeit der, der Krebshilfe, österreichische Krebshilfe generell, gibt es da vielleicht die eine oder andere Geschichte, die Ihr noch gerne mit uns teilen wollt, die Euch persönlich emotional sehr berührt hat? Ich fange vielleicht mit der Martina an und nix so. Ja, natürlich.
2: Also es hat sich, wir haben schon sehr viel irgendwie erlebt, aber so ein Highlight in den letzten Jahren war also für mich persönlich ähm, das Engagement rund um das Rauchverbot in der Gastronomie. Wir waren es ja, die äh, mit der Don't Smoke Initiative dann auch das Volksbegehren gestartet haben und das war etwas, das völlig über uns hereingebrochen ist. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, es war, ich glaube, der 12. Dezember äh, 2017, als mich Professor Samonik angerufen hat und gesagt hat, bei den Regierungsverhandlungen, so wie das ausschaut, wird das beschlossene, 2015 beschlossene Rauchverbot gekippt. Da müssen wir was tun. Er hat sich sofort mit Professor Sewelder zusammengeschlossen und ich habe gesagt, naja, wir können nur eine Online-Petition jetzt mal rasch aufsetzen, um gleich einmal zu zeigen, dass der Großteil der Bevölkerung da dagegen ist. Und binnen zweieinhalb Stunden, also das Ersttelefonat war 16 Uhr und bis um naja, 19 Uhr hatten wir auf www.donsmoke.at diese Online-Petition oben und ähm, das ging so rasch, dass wir dann auch schon in der Zip 2 mit dieser Online-Petition waren und über Nacht die ersten, äh, ich glaube fast 100.000 Unterstützer hatten und das war natürlich schon eine Zeit, wo wir gewusst haben, es wird jetzt irgendwas passieren, aber so von heute auf morgen und zack und ab dem 12. Dezember bis eigentlich in den Februar hinein ich rund um die Uhr für dieses Volksbegehren oder halt damals noch diese Petition äh, am Küchentisch noch schnell die Mails äh, beantwortet jedes jede Anfrage persönlich beantwortet und so das war schon was was sehr ähm, sehr prägend war aber auch für mich ein Seelenheil bedeutet hat, weil es ja genau das war, warum ich gesagt habe, ich möchte in einem Verein wie der österreichischen Krebshilfe tätig sein und mein Können, mein Wissen, meine Kommunikationskraft für genau so etwas einsetzen zu können und das das, ja letztendlich ist es aufgrund auch des Charismas und des starken Einsatzes unseres Präsidenten, Professor Siewelder ist ja da wirklich genialst gewesen und hat auch mit auf politischer Ebene wunderbar hier auch Druck erzeugt. Und das war ein wunderbares Zusammenspiel und das ist eine Geschichte, die ich sicherlich äh, nie in meinem beruflichen Leben vergessen werde. Und auch eine Geschichte, die letztendlich zu einem positiven Ende geführt hat, muss man auch sagen. Absolut. Und es ist kein Thema mehr mittlerweile. Ja, Wir haben jetzt gleich mal 1. November ein Jahr. In Wahrheit ist
0: es kein Thema mehr. Nein, sehe ich auch so. Doris, hast du eine Geschichte, die dich emotional besonders stark mitgenommen hat?
1: Ja, viele in 20 Jahren gibt es ganz viele Geschichten, dass ähm, teilweise im Team, ja, Nächte, wo wir bei Klausuren über Klienten und Patienten gesprochen haben, das mich nachhaltig auch geprägt hat. Aber die große Geschichte meines Lebens ist eigentlich Pink Ribbon. Zu sehen, dass aus einer Idee, das Pink Ribbon in Österreich einzuführen, dank der Hilfe muss ich sagen der Uschi Fellner, aber auch vielen Partnern in 18 Jahren eine Bewegung entstanden ist, die nachhaltig das Vorsorgebewusstsein verändert hat, das Frauen auch aus dem Tabu geholt hat und vor allen Dingen wir haben acht, über 8 acht Millionen Euro an Spenden gesammelt, die ganz direkt den Frauen auch wieder zugute gekommen sind, wenn sie Hilfe gebraucht haben, egal in welcher Form. Und ähm, ja, hat sozusagen äh, das sehr sehr berührende Ende Heuer damit gefunden, dass ich die Freude und Ehre hatte, gemeinsam mit Julia Rabinovic und äh, Sabine Hauswirth als Fotografin das Buch Mutmacherinnen rauszugeben unter Amazing Media wo zwölf Frauen, die mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert sind, ihre persönliche Geschichte erzählt haben. Und ich habe mir für jede Frau einen Tag Zeit genommen, die Interviews geführt, dann die Geschichten niedergeschrieben und jede der zwölf Frauen hat unglaublich berührende Geschichten. Also Zorika, die das dann leider nicht geschafft hat, die verstorben ist, war konfrontiert mit der Situation, dass ein paar Monate vor ihrem Ableben sich eins der beiden Kinder zu ihr gekuschelt hat und ihr gesagt hat, Mama, du darfst nicht gehen, du musst da bleiben. So also bleibt einem auch nach 20 Jahren wirklich der Atem weg. Und vielleicht zur Abrundung auch eine, die bis jetzt gut ausgegangen ist und hoffentlich auch noch gut ausgeht von einer ganz tollen Frau, der Christa, die schon sechs Krebserkrankungen hatte, und mit dem Thema so offen umgeht und auch mit ihren Enkeln, mit dem Kleinen, so offen umgeht. Und äh, äh, Lauren hat, äh, wie sie beide Brüste verloren hat, hat sie ihm das ganz offen erzählt. Und er hat unglaublich lieb reagiert und ihr gesagt, dass er einen Kleber erfinden wird, damit man die Brüste wieder ankleben kann und damit er gut drauf liegen kann. Und das sind schon so Momente, wo, wo einem bewusst wird, welche Dimension eine Krebserkrankung hat und welche Nähe es auch bringt zu Patientinnen und Patienten.
0: Vielen lieben Dank, Doris, für diese wirklich emotional ergreifende Geschichte und äh, ich darf sagen, ich, ich kenne die Damen, von denen du gesprochen hast und ja, sind alles ganz, ganz, äh, tolle Frauen, von denen man auch viel lernen kann. Und das Buch Die Mutmacherinnen, das ist so treffend, weil die Damen machen wirklich Mut. Also wenn, wenn man das liest, wenn man das sieht oder wenn man die Möglichkeit hat, mit ihnen zu sprechen, das gibt echt Kraft von innen. Und das sehe ich, ist ja, das seht ihr ja als österreichische Krebshilfe auch als eure ureigenste. Aufgabe, den Krebspatientinnen und den Angehörigen Mut zu machen und sie zu bestärken und ihnen Wege zu zeigen, wo sie sich leichter tun, um sie zu unterstützen. Ich würde euch jetzt wirklich gerne ersuchen, als Zusammenfassung unseres Gesprächs vielleicht ein, zwei, drei Punkte nochmals aufzuzählen, die bei euch jetzt besonders hängen geblieben sind, was euch besonders wichtig ist. Für mich besonders wichtig,
2: einfach die Message äh, an den Mann und an die Frau, sich um die Gesundheit zu kümmern, dran zu denken, ab einem gewissen Alter die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen, die empfohlen sind, findet man alle unter www.krebshilfe.net. Sich auch nicht zu scheuen, wenn man vielleicht vor einer Untersuchung denkt, ah, das ist unangenehm oder ich will nicht, ich habe eh so viel anderes zu tun, bitte, es ist meistens in einer Viertelhalben Stunde getan, diesen Termin eintragen und wahrnehmen. Und für Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen einfach genau auch hier Mut zuzusprechen und zu sagen, dass die Krebshilfe da ist, dass wir in ganz Österreich da sind und dass wir zuhören und helfen und helfen, wo es geht. Das ist das Wichtigste.
1: Doris? Ich würde mir sehr wünschen, dass trotz einem wirklich noch guten Gesundheitssystem, dass Gesundheit unpolitischer wird, dass man nicht auf dem Rücken einer Erkrankung vielleicht auch Parteipolitik macht oder Gesundheitspolitik macht. Ich sehe da viele Menschen, die guten Willen sind und würde mich sehr freuen, wenn wir da noch stärker an einem Strang ziehen könnten, wenn die Krebshilfe vielleicht, dann nehmen wir uns auch ein Stück noch bei der Nase, noch aktiver sein wird oder sein kann, um alle an einen Tisch zu bringen. Es gibt viel zu tun und nicht immer kostet es Geld.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den beiden Geschäftsführerinnen der österreichischen Krebshilfe, bei Martina Löwe und bei Doris Kiefhaber für das Gespräch. Und ich bedanke mich auch für die Arbeit der österreichischen Krebshilfe für Patientinnen und Angehörige. Dankeschön. Wir danken. Wir danken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.at merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebsbetrifft Team.